0: Boa noite! Boa noite, minhas amigas! Boa noite, meus amigos queridos! Sejam todos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é o meu canal no YouTube, 100% dedicado ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Aqui, toda terça, quarta e quinta-feira, Sempre às 19 horas, horário de Brasília, nós participamos desse estudo coletivo, dessa reflexão coletiva. Na terça-feira, Carta de Paulo. Quarta-feira, o Evangelho de João, que nós estamos estudando na sequência, capítulo por capítulo, versículo a versículo. E na quinta-feira a série André Luiz. Nós já estamos no livro Os Mensageiros. Quem ainda não assistiu aos episódios anteriores, faça isso. É bom você maratonar, assistir todos os episódios anteriores para que você fique alinhado, fique no mesmo ponto da maioria do grupo que está estudando aqui e acompanhando semanalmente. Né? Nós vamos retomar hoje o estudo do capítulo 2, capítulo 2, estamos no capítulo 2, versículo 1 a 12, as bodas de Caná, estamos comentando sobre o significado do casamento, o significado das bodas, no texto bíblico. A gente já falou muita coisa aqui, né? vamos retomar um pouquinho e vamos avançar. Mas, antes disso, eu quero cumprimentar Francisca Cesarini, de São Paulo, a Adna Monteiro, a Dionísia Lima, a Patrícia Bispo, a Célia Regina, a Irani da Silva, a Patrícia de Villemó, ela é de, da Argentina, está nos dando aqui buenas noches, né? buenas noches, Patrícia, a Rosilda Rosa, a Cícera Névoa, a Rejane Silva, a Ribeiro Luciana, Marluce Freire, a Luzia Ribeiro, Eunice Favarim, está falando de São José do Rio Preto, a Tânia, a Graça Marisa Moraes, a Joselândia Araújo, a Marta Pila, Leila de Araújo, a Maria Helena Caté, Elba Venâncio, o Fábio Torres, a Dionísia Vieira, Maria Alveni Chamisso, Cátia Cristina, Magali, a Maria Carvalho. Então, sejam todos bem-vindos e vamos retomar aqui o nosso estudo, as nossas reflexões a respeito desse tema importantíssimo, né? esse tema aí das bodas de caná. No episódio anterior, nós comentamos que as bodas representam um grande símbolo da literatura bíblica. Um grande símbolo. E, toda vez que nós nos referimos à literatura bíblica, nós temos que pensar em uma sociedade de dois mil, três mil anos atrás, nós temos que pensar em uma sociedade oriental, lá das terras da Palestina, de Israel. Nós temos que pensar numa sociedade que vivia da agricultura e do pastoreio de ovelhas, de rebanhos de animais pequenos, pouco gado. Então, um povo agricultor e pastor esse era o universo durante muito tempo esse povo peregrinou vivendo em tendas então quando a gente volta né quando a gente volta para essa literatura nós precisamos mergulhar nesse universo dos escritores bíblicos. Então, nesse universo, não havia celular, internet, rede social, aviões. Não tinha isso. É um outro tempo, é uma outra vida, outros costumes. E é natural que, quando os autores bíblicos falavam do casamento, o casamento era uma das instituições mais importantes da sociedade antiga. Talvez, hoje, o casamento tenha perdido muito do seu valor, da sua importância, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas, naquela época, o casamento representava o maior grau de intimidade que uma criatura poderia ter com a outra. o maior grau de intimidade. Não havia nenhuma outra relação com tamanha intimidade. Por quê? Havia intimidade a ah, a ah, no casamento. A intimidade sexual, a intimidade afetiva, há uma troca que é financeira, que é social, que é intelectual. Por isso, talvez o casamento tenha sido escolhido como um grande símbolo da nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus, algo indescritível com palavras, algo divino que nós, Espíritos imperfeitos, sujeitos à encarnação, ainda não experimentamos, quem experimenta a comunhão plena com Deus são os espíritos puros, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, espíritos puros, não mais sujeitos nem a provas, nem a expiações. Vivem nos mundos celestes, usufruindo da eternidade, da felicidade plena plena e de um conjunto de atividades e de trabalhos que escapam a nossa compreensão humana. É disso. Então, o casamento bíblico está apontando para isso. Para isso. Para a comunhão da criatura com o Criador. Para a comunhão da comunidade com o Criador da sociedade com o Criador. E, por fim, de um grande casamento, o casamento do planeta Terra com o Criador, que é chamada chegada do Reino dos Céus, a implantação do Reino de Deus na Terra. A implantação do Reino de Deus na Terra é simbolizado no Evangelho como o festim das bodas, a festa das bodas, o grande, o último, o grande casamento, quando a Terra entra em comunhão com Deus. Isso vai acontecer? Claro! Os mundos têm ciclos evolutivos. Eles começam o mundo primitivo, se transformam em mundos de dispersão e prova, progridem para mundos regeneradores progridem para mundos ditosos até alcançarem a condição de mundos celestes. Esse é o roteiro. Então, quando um planeta atinge a condição de mundo celeste, significa que esse orbe está, agora, próximo de Deus. Que os seus habitantes estão em comunhão com Deus. Que os seus habitantes são espíritos puros. Chegou! Chegou. Chegou. Ah, chegou. Então, esse é, esse é o grande símbolo, essa é a grande ideia por trás do casamento, no texto bíblico. E, para a gente checar essa ideia, para a gente checar essa ideia, a gente pode lembrar, por exemplo, do profeta Isaías, Profeta Isaías, capítulo 62, versículo 5, em que o criado, é, é, Deus né, diz a Isaías: como o jovem desposa uma virgem, assim te desposará o teu edificador, Jerusalém. Olha isso. Então, como um jovem desposa, uma, uma jovem, uma donzela, uma virgem. E, aqui, surge um tema muito importante. Agora, todo mundo respira muita calma nessa hora que nós vamos falar de um símbolo. De um símbolo mas não é um símbolo biológico, é um símbolo espiritual. Se o casamento representa a comunhão da criatura com o Criador, se o casamento representa a comunhão do planeta, da Terra redimida com o Criador, do Espírito puro, da terra redimida com o Criador, esse casamento se dá quando a criatura e quando a terra se tornam virgens. Olha aqui. Muita calma agora. Muita atenção agora. Porque nós vamos agora entrar em dois grandes símbolos bíblicos. Dois grandes símbolos. O símbolo da prostituta e o símbolo da virgem. E Isso, Sandra, isso, no sentido de pureza espiritual. E mais algumas coisas. E mais algumas coisas. É? Então, vamos lá. Deus é único. Deus é único. Só há um Deus. Então, para o simbolismo bíblico, quando eu adoro o Deus único, o Criador, quando eu adoro apenas a Deus, quando eu amo a Deus, acima, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu me torno uma esposa fiel, uma virgem, uma donzela. Porque o que está que implícito aqui nesse simbolismo? A fidelidade, a exclusividade. Mas, quando eu adoro outros valores, quando eu adoto outros deuses, por exemplo, o deus Mamon, que é o deus da riqueza. Tem gente que ama mais a riqueza do que a deus. Tem outro deus, tem a deusa da beleza. Tem gente que ama mais a beleza do que a deus. Tem o Deus do poder. Tem Espíritos que amam mais o poder do que a Deus. Tem o Deus do prazer. Alguns adoram mais ao prazer, ao gozo, do que a Deus. Então, quando eu adoro vários deuses, aqui é sutil, gente, aqui é sutil, eu me torno idólatra, idólatra, o que é o idólatra? Ele ama pessoas ou coisas acima de Deus. Por exemplo, tem criaturas que idolatram outras criaturas. Então, tem criaturas que colocam um ser humano acima de Deus. Elas confiam mais num ser humano do que no próprio Deus. Isso é idolatria. No Velho Testamento, a idolatria é chamada de Prostituição. Prostituição. Por quê? Por que a idolatria é chamada de prostituição? Porque, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento eu começo a amar outros elementos além de Deus. Então, é como se eu é como se eu tivesse muitos maridos. Olha isso, gente. Muitos maridos. E é curioso, porque em hebraico, Baal significa senhor e significa também marido. Senhor e marido. Nós vamos ver isso quando a gente for estudar o capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos estudar a passagem da mulher samaritana e aí nós vamos explorar melhor isso. Mas, aqui, o importante é a gente entender isso. Quando o Velho Testamento está falando da prostituta, da prostituição, ele está falando de uma criatura, de uma, não, não só de mulher, hein, gente? Está falando de um, de um ser, de um espírito, ou de uma sociedade, ou de uma comunidade, ou da terra. Da terra, como idólatras, que adoram, adoram outros deuses além do Criador, do Todo-Poderoso, do Todo-Poderoso. É? Então, vamos lá, tem uma pergunta, ah, tem uma pergunta boa aqui, vamos, antes da gente Azar, né? A Vilma Carvalho está perguntando a Haroldo qual a diferença entre admirar e idolatrar. É uma, é uma diferença significativa, Vilma. Admirar alguém, admirar algo, significa que eu reconheço as qualidades desse alguém Significa que eu sou grato pelo que essa pessoa faz ou fez. Significa que eu olho para essas qualidades como valiosas e procuro desenvolver essas qualidades em mim. Isso é admirar. Idolatrar é quando eu coloco essa pessoa no lugar de Deus. No lugar de Deus. É. Então, quando eu coloco uma ideia, uma crença, veja, porque a idolatria não, não se dá apenas com pessoas. Eu posso amar mais uma ideia do que a Deus eu adoro aquela ideia, eu adoro aquela teoria, eu adoro um, um sistema, uma coisa, uma situação, uma vantagem. Quando isso acontece, eu estou debaixo da idolatria. E o que é... Vejam, isso é muito importante quando a gente vai estudar as leis morais que estão no livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, a primeira lei é a lei de adoração. A primeira parte é a lei de adoração. E, o que a gente aprende na adoração? Você se torna tudo aquilo que você adora. Presta atenção. Vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo simples. Quando você adora algo, a sua aparência, seu modo de falar, seus pensamentos, seus comportamentos começam a refletir aquilo que você adora. É só você pensar num torcedor fanático de um time. É só você pensar num torcedor fanático, uma torcedora fanática de um time. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Por isso que a primeira lei é a lei de adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos divinos. Quando eu adoro a Deus, eu me torno o quê? Divino, porque eu não me torno aquilo que eu adoro. Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, capítulo 7, Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus o que, que isso significa? Adorar a Deus. Buscar o amor e a sabedoria de Deus para me tornar divino. Se eu adoro outra coisa, ou se eu adoro várias coisas, inclusive a Deus, eu me torno idólatra ou na linguagem bíblica, prostituta. Isso vale para o homem, para a mulher, para a cidade, vale para a terra. Querem ver? Olha Isaías, capítulo 1, versículo 21. Esse é o primeiro capítulo de Isaías, versículo 21. Isaías diz assim, como se transformou em prostituta a cidade fiel. Veja, ele está falando de Jerusalém. De Jerusalém. Importante. Está dizendo que Jerusalém se tornou prostituta. É óbvio, gente que isso aqui é uma metáfora. É óbvio que isso aqui é um símbolo. Né? É um símbolo. É uma metáfora. Uma cidade prostituta, a cidade de Jerusalém, o que que Isaías está querendo dizer? Que a cidade do povo hebreu, a principal cidade do povo hebreu, cuja missão era divulgar o monoteísmo, olha isso, divulgar o monoteísmo, estava divulgando outros deuses, estava adorando outros deuses, outras ideias, outros valores, ou até pessoas. Então, Jerusalém, a comunidade que vivia em Jerusalém, se tornou idólatra, se tornou prostituta. Perceber? É? Então, nós temos um profeta, que é Oséias, capítulo 2, agora, o livro do profeta Oséias, capítulo 2, e capítulo 3, Em Oséias, o que o que aconteceu? Em Oséias, ele viveu uma experiência de traição da sua mulher. Então, a mulher de Oséias cometeu adultério e abandonou Oséias e ele ficou muito triste, muito abalado com aquilo e aí toda a profecia de Oséias, né? todo, todo o livro de Oséias é um livro em que no simbolismo do Velho Testamento Deus está ensinando a Oséias que Jerusalém e Samaria são duas esposas que se tornaram prostitutas. Olha o simbolismo aqui, não é? Porque a Samaria reunia as dez tribos do norte e Jerusalém reunia as duas tribos do sul, que se dividiram. Antes eram doze tribos. Agora se tornaram dez de um lado e duas do outro. E, no simbolismo bíblico, essas duas comunidades se tornaram idólatras, se tornaram, adoravam, amavam mais a outras ideias, outros valores, outras pessoas do que a Deus. Então, perderam aquela conexão com o Deus único perderam aquela conexão com Deus único. Perceberam? Né? Então, o adultério da mulher do profeta se tornou um símbolo do adultério de Jerusalém. Né? Todo o livro do profeta Oséias é isso. Aliás, o profeta Oséias é, o que, é quem mais vai trabalhar esse tema. Quem mais vai trabalhar esse tema? Né? Agora, veja, depois, com calma, com calma, eu peço que quem está acompanhando o estudo dê uma lida no capítulo 49, 50, 51 e 52 do profeta Isaías. Não. Capítulo 49, 50, 51 e 52. Nesses quatro capítulos, nesses quatro capítulos, o Senhor, Deus, promete, olha que bonito isso, que vai resgatar né, e vai redimir Jerusalém. Então, capítulo 49, 50, 51 e 52, o profeta Isaías diz, assim, que Deus vai resgatar sua esposa, que ela vai se tornar uma esposa fiel. Então, é óbvio que aqui é um símbolo. Eu não posso interpretar isso literalmente. Eu não posso interpretar isso literalmente. E, quando a profecia diz que vai resgatar e vai redimir Jerusalém, está dizendo que Jerusalém, Jerusalém, que se tornou uma prostituta, vai se transformar numa virgem. Perceberam como que não é literal o conceito? Perceberam como que eu não posso ficar pensando em corpo físico? porque isso aqui é um símbolo, o perigo de interpretar isso aqui ao pé da letra, né? não é? Então, a simbologia aqui é a criatura, a comunidade que ama a Deus acima de todas as coisas é uma virgem Por quê? Porque adora somente a Deus. É até curioso, né? Porque é uma esposa virgem. Parece um paradoxo, mas só é paradoxo se você está interpretando ao pé da letra. Se você está pensando em corpo, se você está pensando em ato sexual, né? Se você só pensa naquilo. <risos> Né? Então, se você só pensa naquilo, fica difícil você entender como que uma esposa virgem. Né? Perceber? É um símbolo, é uma metáfora né? é uma metáfora da pureza, da entrega total, da comunhão plena plena. Então, gente, eu vou pedir encarecidamente, encarecidamente, nós vamos estudar aqui no Evangelho de João, nós vamos estudar aqui no Evangelho de João várias passagens que vão tocar nesse tema do casamento, da prostituta, da pureza, e a, a virgem, aqui no símbolo bíblico, é um sinônimo da comunhão plena com Deus. Então, troca a palavra virgindade por comunhão plena com Deus. Plena. Plena eu estou falando de comunhão total, não parcial, não limitada. Não é uma comunhão de um aspecto ou de outro. É uma comunhão plena, plena, comunhão plena com Deus. Então, Nesse sentido, a esposa Jerusalém é uma esposa virgem. É uma esposa em comunhão plena. Agora, vamos lá, até aqui todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu aqui? Né? Bom, tem uma perguntinha aqui do Luilson Felipe Haroldo. Maria de Magdala era prostituta mesmo ou entra nesse simbolismo? Luiz, aí você está fazendo duas perguntas complicadas, porque você está misturando a pessoa humana, a pessoa humana que viveu, que conviveu com Jesus e o símbolo bíblico que se tornou Maria de Magdala. Então, tem que tomar cuidado com isso. O, todos os símbolos bíblicos foram construídos com base em fatos reais, mas o símbolo não é o fato, não é a pessoa. Não é a pessoa. é? Então, eu recomendo... Se você quer estudar sobre a pessoa, a pessoa com CPF, carteira de identidade, eu recomendo você abrir o livro Boa Nova, Boa Nova, e lá você vai ter notícias históricas de Maria de Magdal. Então, lá, Humberto de Campos vai descrever a pessoa histórica. Agora, se você abrir os evangelhos e for interpretar o símbolo bíblico Maria de Magdala, aí é outra coisa. Aí ela simboliza a criatura em busca da comunhão com Deus. Deu para entender? Então, quer saber da figura histórica? Livro Boa Nova. Quer saber o símbolo bíblico? Aí, é o que nós estamos estudando aqui. É o que nós estamos estudando aqui. O símbolo bíblico. Então, o símbolo bíblico, Maria Magdala, é a criatura buscando a comunhão com Deus. Né? Deixando a idolatria, a prostituição e buscando a comunhão com Deus. Então, somos todos nós. Somos todos nós. Deu para entender? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Existe o Simão Pedro, pessoa física, CPF, identidade, né? Existe o Simão, é, pessoa física, identidade. E existe o Simão Pedro. Símbolo bíblico. Né? Símbolo bíblico. Então, os, aí, como que eu entendo o símbolo? Aí, eu tenho que ler a passagem, interpretar naquela passagem o que significa Simão Pedro naquela passagem. Porque, às vezes, a gente confunde. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? o Simão Pedro não está totalmente descrito na Bíblia, gente, no Novo Testamento. Como que você consegue descrever integralmente uma pessoa num texto? Não tem como. O ser humano é muito complexo. Ele é muito amplo para você explicar o ser humano em, em quatro, cinco passagens bíblicas. Meu Deus! É, não tem como. bom agora vamos vamos prosseguir o que Isaías agora, agora é o raciocínio mais importante gente o raciocínio mais importante se o profeta Isaías está dizendo no capítulo 1, versículo 21, que Jerusalém se transformou em uma prostituta, então, Jerusalém, a esposa, se transformou numa prostituta, e se nos capítulos 49-50 cinquenta e um e cinquenta e dois Isaías está dizendo que Jerusalém será redimida que essa prostituta será resgatada e será redimida depois que Jerusalém Simbolicamente falando, depois que Jerusalém for resgatada e redimida e deixar de ser uma prostituta, o que ela se transforma? Ela se transforma em quê? Em que ela se transforma? A me, a mesmo raciocínio vale para a terra. Isso se transforma numa virgem. Isso aí, Dionísia. Perfeito. Uma esposa virgem. Ou seja, em comunhão plena com Deus. Não é isso? Todo mundo acompanhou? Uma esposa fiel, uma esposa virgem. Nossa, mas esposa virgem? É isso gente, é um símbolo. Para de pensar em corpo. Para de pensar em, em ato sexual. Não é isso. Na noiva, isso. E, qual o nome dessa noiva? A Jerusalém que se perdeu, a Jerusalém que se prostituiu a Jerusalém, que se apaixonou por ideias, ideias políticas, ideias religiosas, por pessoas, por reis, começou a adorar a pessoas e a ideias mais do que a Deus. É. Qual que é o nome que ela recebe? Olha, olha, vamos aqui. Olha aqui. Olha aí. A Nova Jerusalém. Isaías, capítulo cinquenta e quatro, versículo onze a dezessete. Isaías capítulo 54 versículo 11 a 17 a nova Jerusalém a nova alguém escreve isso assim a nova Jerusalém a nova Jerusalém que tá lá no capítulo 21 de Apocalipse a Jerusalém que desceu do céu. A Nova Jerusalém, a Virgem, a Esposa Virgem, desceu do céu por quê? Porque ela está em comunhão com Deus. Agora, é óbvio, gente, que Jerusalém não é uma cidade. Jerusalém é um símbolo da Terra. Jerusalém é um símbolo da humanidade terrestre, da humanidade terrena. Perceberam? A Nova Jerusalém é? Então, é isso que está lá no capítulo 21 de Apocalipse. Então, a velha Jerusalém, Isaías, capítulo 1, versículo 21, se transformou em prostituta. Aí, Isaías diz que Jerusalém será resgatada e redimida, resgatada e redimida e vai se transformar na nova Jerusalém. Qual que é o raciocínio aqui? Eu tenho uma terra, um planeta terra, que é uma prostituta, um planeta de expiação e provas, esse planeta será resgatado, mundo de regeneração, será redimido, Mundo celeste e se transforma na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não é mundo regeneração, não, gente. É mundo celeste. A comunhão se dá quando se torna mundo celeste. A comunhão plena. Ela começa no mundo de regeneração fica mais forte, né? O noivado, né? <risos> Ali você começa no mundo de regeneração, concretiza no mundo ditoso e finaliza no mundo celeste. É? Perceber, gente? Perceber? Todo mundo compreendeu? Todo mundo compreendeu? Todo mundo compreendeu? Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Por que Jesus começou o Evangelho nas bodas de Caná? Por quê? Ele começou nas bodas de Caná para mostrar o final do processo. Ele começou com as bodas de Caná para nos mostrar qual é o objetivo final dele, qual é o propósito final do Cristo, qual é o plano final do Cristo para a Terra. Qual é o plano? Levar a Terra à condição de mundo celeste. Ele diz isso. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Eu vou redimir todas. Todos vão se tornar Espíritos puros. Esse é o compromisso que ele fez. Perceberam, gente? Perceberam? A Salete está dizendo. É. Ó, a Salete está dizendo: compreendi, mas é muita informação. Vou ter que me debruçar e estudar. Exatamente, Salete. É muita informação. Né? Então, isso aqui tem que assistir várias vezes o episódio assistir várias vezes, várias vezes, meditar, pensar. Não é fácil. Né? né, não é fácil, né? tem que dar, dar trabalho mesmo, né, dar trabalho, né? então a gente demora um tempo, né, até até de poder compreender, é isso mesmo, é isso mesmo, né, tem que ter, a gente tem que ter paciência e trabalhando sim, porque são muitos símbolos, né, são muitos símbolos. Então, vamos aqui colocar um resuminho. Olha que bonito aqui o resuminho da Andréia Coutinho. A Nova Jerusalém é igual à Terra redimida em comunhão com Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Qual é o plano de Jesus para a Terra? Transformar a Terra em uma Terra redimida em comunhão com Deus. A Terra é redimida em comunhão com Deus. Maravilhoso, né? Não é maravilhoso? Então, minhas amigas, meus amigos, é isso. Então, por isso que são bodas de Caná, bodas de Caná. No Evangelho de João, a primeira manifestação pública de Jesus como Messias, como Cristo, se dá nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná. Porque As bodas de Caná são um símbolo do trabalho que Jesus vai fazer com o planeta. O trabalho que ele vai fazer com o planeta. Qual o trabalho que ele vai fazer com o planeta? Ele vai transformar água em vinho. Mas isso, no próximo episódio, no próximo episódio, no próximo episódio, nós vamos estudar o vinho messiânico, o vinho do Messias, a água transformada em vinho. Combinado? Um abraço para todos, até amanhã, amanhã, quinta-feira, 19 horas, né? A live espírita, a live aqui do Espiritualidade e Vida, é sempre às 19 horas, horário de Brasília. Então, amanhã nós temos série André Luiz com o livro Os Mensageiros. Um abraço para todos, uma noite maravilhosa, muita paz para todos e até amanhã.